0: zum achten Tag am Freitag und schön, dass Sie heute mit dabei sind. Mein Name ist Diana Kinnert. Mein heutiger Gast ist Lehrbeauftragte, Bloggerin, Aktivistin. Sie ist Mitglied des renommierten interdisziplinären Club of Rome Think Tank 30 und publiziert als studierte Philosophin vielfältig zu Fragestellungen angewandter Ethik. Und im vergangenen Jahr, in diesem Jahr, hat sie sich eingehend mit der gesetzgeberischen Handhabe von Sexarbeit beschäftigt. Mein heutiger Gast lässt Sie heute daran teilhaben, wie Sie sich durch Vorurteile, Mutmaßungen und sachgerechte Argumente bewegt hat, um dem nachzugehen, was Sexarbeiterinnen und Sexarbeitern wirklich gerecht wird. Denn die Märchen reichen ja weit. Dass jede Prostituierte wohlhabende Domina ist, CEO ihres eigenen Erotikpalastes, die ihren fantasienfreien Lauf lässt und dabei Millionen scheffelt, ist sicher genauso unwahr wie die Annahme, dass jede Tänzerin der Erwachsenenunterhaltung aus den Fängen internationaler Menschenhändler befreit werden will. Doch wie gelingt eine Gesetzgebung, die allen Schattierungen dieser für manchen sehr fernen Industrie gerecht wird, die Betroffene im Geschäftsfeld, aber auch im Missbrauchsfeld stärkt, die sie für voll nimmt, auch wenn man sie nicht begreifen kann. Jeanette Kinnert hat im nordrhein-westfälischen Landtag an einer Positionierung gegen ein pauschales Sexkaufverbot in Deutschland nach dem nordischen Modell mitgearbeitet. Ihnen stellt sie heute ihre Argumente vor. Viel Spaß also mit Jeannette Kinnert, meiner kleinen Schwester, im achten Tag am Freitag.
1: Guten Tag, mein Name ist Jeanette Kinnert, ich engagiere mich politisch und aktivistisch auf verschiedenen Ebenen und ich habe an einem Gesetzesentwurf zur Handhabe von Sexarbeit mitgearbeitet. Ich möchte Sie teilhaben lassen an einer Kontroverse, über die von links nach rechts gestritten wird. Sex sells, das gilt auf jeden Fall noch immer als ein Leitspruch für Werbebranche und Marketing. Längst fällt es uns nicht mehr auf, wenn uns in unserem Alltag laszive Blicke, nackt räkelnde Frauenkörper und sexuelle Andeutungen dazu bringen sollen, den extra großen Fernseher, den ach so guten Smoothie oder die rückenschonende Matratze zu kaufen. Sex sells, könnte man deswegen meinen. Sei längst kein Tabu mehr. Nichts Anrüchiges, nichts erschreckendes mehr. Und man täuscht sich mit dieser Überlegung und darf einen Blick in den gesellschaftspolitischen Diskurs werfen, wenn es um Sexarbeit geht. Sexarbeit verbieten, höre ich vor wenigen Wochen aus diversen politischen Ecken. Im Namen der Frauenrechte haucht es noch hinterher und es schaudert mich, gerade weil ich mich aktiv für Frauenrechte einsetze. Wer Betroffenen helfen will, tut ihnen mit solch einem Verbot keinen Gefallen. Sexarbeit ist, so der Stand der Dinge, in Deutschland legal. Unter bestimmten Voraussetzungen jedenfalls. Und dann kam Corona. Als die Pandemie mitsamt ihres ersten Lockdowns losbrach, war Prostitution aufgrund der Übertragungsrisiken zeitweise verboten. Über Monate waren Bordelle dicht, Prostitution offiziell untersagt. Und diese Einschränkung entfachte die alte Diskussion um ein Generalverbot erneut. Wenn Sexarbeit wegen Corona gerade ohnehin verboten ist, wieso nicht dabei bleiben? Die Diskussion ist nicht neu, die Forderung aber wieder aktuell. Und plötzlich ist sie wieder einmal da, die Forderung nach dem sogenannten nordischen Modell. Das nordische Modell ist ein Sexkaufverbot, dessen Kern in der Kriminalisierung von Sexarbeit besteht, die den Freier bestraft. Das Angebot der sexuellen Dienstleistung, also die Prostituierte, jedoch nicht. Die Intention dahinter, Frauen zu schützen und nicht zuletzt die Wahrung ihrer Würde erniedrigt, gedemütigt und entwürdigt seinen Frauen in der Prostitution, so ein viel diskutierter Leitantrag vor wenigen Wochen. Prostitution sei Gewalt, Frauen keine konsumierbare Ware. Die Intention verstehe ich, aber wie sinnvoll ist ein solches Verbot? Ich sage leider gar nicht. Ein Sexkaufverbot hilft Sexarbeitenden nicht, sondern hat den gegenteiligen Effekt. Es bringt sie in Gefahr und verschlechtert ihre Situation. Ein Verbot ist kontraproduktiv und bleibt letztlich Signalpolitik auf dem Rücken einer marginalisierten Gruppe. Wer glaubt, Sexarbeit würde verschwinden, wenn man sie verbietet, lebt in einer Illusion. Im vergangenen Sommer, es ist der erste Sommer seit der Pandemie, lese ich etliche Studien und Argumentationen. Ich arbeite mit der Landesregierung in Nordrhein-Westfalen an einem Antrag, der sich gegen das Sexkaufverbot ausspricht und für das Recht auf Selbstbestimmung. Nach längerer Auseinandersetzung mit dem Thema und entsprechenden Studien ist mir klar, ein Verbot von Sexarbeit führt nicht zur Abschaffung, sondern zu einer Verlagerung vom Hellfeld ins Dunkelfeld. Diese Verschiebung vom öffentlichen Raum in die Illegalität hat fatale Folgen. Unsicherheit, erhöhtes Gewaltpotenzial, Gesundheitsrisiken. Beispiele aus Schweden weisen nach Inkrafttreten des nordischen Modells auf einen Anstieg der Stigmatisierung von Sexarbeitenden hin. Die Ablehnung ihnen gegenüber steigt. Der Kontakt zu Hilfsangeboten bricht ab und lässt die Sexarbeitenden allein. Sie haben keinen Zugriff mehr auf Sicherheitsdienste, die es in Bordellen gibt. Auch die Möglichkeit, vereinbarte Löhne und bessere Arbeitsbedingungen auch mit Rechtsmitteln durchzusetzen, entfällt ersatzlos. Studien im Ausland zeigen vor allem, dass Sexarbeit im Bereich der Illegalität häufiger Gewalt ausgesetzt sind und Gewaltdelikte gleichzeitig seltener zur Anzeige gebracht werden. Die soziale Arbeit vor Ort, der Zugang zu gesundheitlicher, rechtlicher und sozialer Beratung werden erschwert. Die Überprüfbarkeit durch staatliche Behörden wird entzogen. Ein Blick zurück nach Deutschland. Corona hat es bereits gezeigt. Das Verbot war da. Sexarbeit aber eben auch. Nur illegal, nur versteckter, Gefährlicher. Corona verschärfte außerdem den Druck auf Sexarbeiterinnen. Durch die temporäre Kriminalisierung ihrer Arbeit verschlechtert sich ihre Verhandlungsposition. Sie sind angewiesen auf die wenigen Freier, die das Risiko auf sich nehmen, dennoch zu ihnen zu kommen, obwohl sie sich strafbar machen. Sie sollten sich gefälligst dankbar zeigen dafür, ist eine problematische Forderung von Freiern. Es für weniger Geld machen, auf das sie nun mal angewiesen sind. Vielleicht ein bisschen mehr als sonst machen. Und gerne ohne Kondom. In dem Sommer des Verbots demonstrieren Sexarbeiterinnen vor dem Parlament, in dem ich arbeite. Man nehme ihnen ihr Arbeitsrecht, man dränge sie in die Existenzlosigkeit, man ließe sie im Stich, wenn man ihre Arbeit verbietet. Aus Perspektive der Sexarbeitenden ist das Verbot ein Türöffner für Arbeitsausbeutung und ein weiterer Rutsch in die Stigmatisierung und Gefährdung. Nach dem Antrag auf Landesebene erhalte ich viele Nachrichten. Dank von Sexarbeiterinnen und Vereinigungen, dass es jemand wagt, diesen Diskurs zu führen, wo sie doch nie gehört werden. Und ich erhalte aggressive Nachrichten von Aktivistinnen, die mir vorwerfen, Zwangsprostitution zu verteidigen. Ich überlege. Es stimmt. Prostitution ist unterwandert von Gewaltpotenzial Zwang und Armutsdruck und vielerorts profitiert das Sexgewerbe von der Ausbeutung von Frauen. Aktuell existiert allerdings keine repräsentative Studie zum Anteil von Zwang innerhalb der Prostitution in Deutschland. Sexarbeit ist grundsätzlich zu trennen von Zwangsprostitution und ihrem Zusammenhang im Menschenhandel. Letzteres ist allerdings bereits kriminalisiert. Und wo fängt Zwang an? Erst bei Gewaltanwendung, schon bei Armut Wer aufgreift, welch demütigende und prekäre Bedingungen im Sexgewerbe herrschen, der möge sich genau dagegen einsetzen. Der Hinweis, Sexarbeit sei aus dem Grund verwerflich, weil sich Menschen aus finanzieller und sozialer Not dazu gedrängt fühlen, sie auszuüben, ist jedoch kein Argument gegen Sexarbeit, sondern im Kern eines gegen Armut, gegen Ausbeutung, gegen die Alternativlosigkeit. Und den Frauen, die sich in genau dieser vulnerablen Lebenssituation befinden, entzieht man auch diese letzte Möglichkeit. Sie wird das Sexkaufverbot am schnellsten und am härtesten treffen. Sexarbeit ist vielfältig und nicht immer gleich Gewalt. Und es gibt sie, die Sexarbeiterinnen, die selbstbestimmt arbeiten. Eine Generalisierung aller als gezwungene und traumatisierte Opfer spricht ihnen ab, Entscheidungen für sich selbst zu treffen und zeigt ehrlicherweise auch ein beschränktes Bild der Branche, die inzwischen existiert. Es gibt eben nicht die Sexarbeiterin und den Freier. Die Bandbreite von Sexarbeit ist groß und hat sich längst über Bordelle und Straßenstriche hinweg modernisiert. Die Vielseitigkeit zwischen Rotlichtmilieu und Fotos und Videos auf Onlyfans, zwischen Escort und Hausbesuchen, zwischen Domina und Girlfriend-Sex, zwischen Laufhäusern und Camgirls, zwischen Bordell und Kleinanzeigen bleibt unerwähnt. Ziel muss es sein, denjenigen Frauen einen Ausstieg aus der Prostitution zu ermöglichen, die ihn wünschen. Und es denjenigen zuzugestehen, die Sexarbeit selbstbestimmt ausüben wollen. Sexarbeit ist Arbeit. Sie unterliegt dem Arbeits- und Selbstbestimmungsrecht. Wenn es uns ernst damit ist, müssen wir die Selbstbestimmung von Menschen auch dann für voll nehmen, wenn wir die Entscheidungen zur Ausübung ausgerechnet dieser Arbeit nicht persönlich begreifen können. Ich muss das nicht nachvollziehen können. Ich muss nicht die gleiche Entscheidung treffen, nicht ihren Weg gehen oder die Sexarbeiterinnen uneingeschränkt verstehen. Das ist weder meine Aufgabe noch die der Politik. Wenn es uns um die Verbesserung der Situation von Sexarbeiterinnen geht, dann dürfen wir kein Gesetz verteidigen, das nachweislich das Gegenteil hervorruft, das nicht schützt, sondern gefährdet. Wenn es uns um die Verbesserung der Situation von Sexarbeiterinnen geht, dann, das glaube ich jedenfalls, müssen wir uns gegen ein Sexkaufverbot stellen und hinter die Betroffenen, die dagegen demonstrieren. Die allermeisten inzwischen historischen, frauenfeindlichen und diskriminierenden Gesetze gab es nicht, weil Männer puren Frauenhass empfunden haben. Es gab diese Gesetze, weil Menschen in Machtpositionen glaubten, besser zu wissen, was gut für Frauen ist, weil sie über sie hinweg entschieden. So war es bei Schwangerschaftsabbrüchen, so war es beim Frauenwahlrecht. Wenn es uns um das Ziel geht, Frauen davor zu schützen, wie konsumierbare und dienstleistende Objekte wahrgenommen zu werden, müssen wir auch aufhören, nur über Frauen und Frauenkörper in der Prostitution zu sprechen. Wir müssen mit Sexarbeiterinnen sprechen, über das, was sie tun, was sie wollen und befürchten. Frauen stärken, statt über sie zu bestimmen. Sie unterstützen, statt als unmündig verkennen. Wenn wir all das wollen, müssen wir zuhören, statt absprechen.
0: gemeint, ist nicht immer gut gemacht. Ist es uns ernst mit der Verbesserung der Situation der Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter? Dann muss die Wirksamkeit bestimmter staatlicher Anregungen auch deutlicher in den Fokus treten. Mehr als das ist aber wichtig. Wer stärken will, muss Mündigkeit anerkennen, muss Selbstbestimmung hochhalten, muss Perspektiven eröffnen und eben nicht stigmatisieren und verengen. Vielen Dank an Janet Kinnert und vielen Dank auch an Sie. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag.